0: 说听开的开，我是开我真的很抱歉，我这一集的嗓音又是一个断臂残垣、很破落的嗓音。我印象中这好像已经不是第一次我用这种嗓音来开场，这可能是第三、第四次，所以基本上吼、哦，在这部分我就是个累犯。那我希望各位听众们你们可以习惯，因为我本身也不是走美声派的。那为什么我今天的嗓音会是这个样子呢？原因是昨天晚上我去唱歌，我真的已经有大概。三四个月没有唱 KTV， 所以我昨天晚上真的唱的好卖力。我本身唱歌其实都不是走很活泼的那个路数，我都是唱比较抒情的歌。那我去唱歌的时候是礼拜五晚上，所以我其实从我礼拜五的下午下班前一个小时，我就开始在酝酿晚上唱歌的歌单，像是我一定要唱的就是张惠妹的《解脱》，爱是不夜城，回忆像星辰。还转音，我的歌声真的好匠气哦！而且我刚刚什么会有台湾高音，真的是死高音。好，我还要唱，呃，李千娜的《贾宝利娜》。Um, 問嗯，这温暖的套装，给的很陶醉，找不到内心，真没人回答。请问接段会有人知我在唱什吗？反正找不丽娜就很好听的歌、啊、就是台语版的大龄女子。然后还有那个阿玲的那个，<音樂>我爱你没有保留，我爱你走到最后，有些人值得等候，有些悲伤值得燃烧。哎、欸，我唱真的 KTV 唱个不停啊，我唱个不停。我觉得我昨天根本唱的不过过瘾，我现在又在我的趴 K 上大唱歌，而且唱这么难听还敢唱出来，我这也是服了我自己。好了，不管不管不管，那为什么我前面要大展我的嗓音呢？原因啊，这就是要跟今天的主题有个切合，因为呢，今天这一集我想要来聊我个人的音乐养成之路。你们想不到吧？我唱歌这么难听，音准这么差，怎么会跟音乐有所关联呢？我其实啊，跟音乐是有一段不解之缘的。这个音乐不是 melody 那个音乐哦，我是说 music 那个音乐。那首先呢，我人生学的第一个乐器，跟很多人都一样，就是钢琴。我想小时候妈妈可能是觉得要把我培养成大家闺秀吧，在我还是小小孩的时候呢，其实把小孩送去学钢琴这件事情好像蔚为流行，那我妈妈也不例外。那时候呢，我妈就是把我跟我姐两个人呢都送去同一间，就是在我们家楼下的一间。钢琴老师的工作是学钢琴。那我对于音乐没有天分的这件事情，其实从我在学钢琴的时候就可以略知一二。那时候我的老师算是虎妈型的老师，所以算是蛮严厉的。那同时间，我姐也是跟我一起学钢琴嘛。那我姐明显就比我有会根很多，她很快就可以理解每一个音要怎么运作，要弹哪边会是怎样个模式。那我个人呢，就是 always 就是记不起来，我真的学了好久才可以。学到要怎么弹会一首歌，但等到我真的要弹一首歌的时候，我永远记得那时候老师要教我弹的第一首歌就是《掀起你底盖头来》。但因为我实在是太没有会根了，所以我就在学这首歌的时候，我就一直弹错音。那老师后来呢，就真的有点气到，所以他就打我的手。他就觉得说，怎么能这么蠢的人，如此不可教也！我都已经跟你讲了几次，这个音要怎么弹，你怎么每次都弹错？然后被打手的当下，我就是大哭，因为我觉得压力好大，我就是真的不会弹钢琴，到底想我怎样？然后后来呢，被打完手后，我回家就跟妈妈说，妈妈，老师打我的手好恐怖，老师好凶，我不要学钢琴了。然后呢，我妈可能是想说，好啊，那你不学也好，就刚好省掉你的钢琴学费。所以我妈后来就直接打电话跟那个老师说，嗯，那个嘉凯说他不上钢琴课了。那以上呢，就是我人生音乐旅程的第一段路，算是以悲剧收场。那下一段呢，就是要说到我国中了。我国中的时候呢，那时候我们的音乐老师他是一个声乐家，他好像是女中音，然后他是有办法用那种。的那种声音唱歌。那他本身是一个蛮喜欢炫技的声乐家，所以以前在音乐课的时候呢，他都一定要炫个一两段。然后以前有些同学就想说：“好啊，你要炫就给你炫。”所以大家就在说：“老师，可以麻烦你用声乐的方式唱国歌吗？”然后老师就是会跃跃欲试，他就说：“好啊，但你们要先把窗户关起来，不然会怕就是他唱歌的时候会吵到隔壁班的上课。”但其实就算关窗户也没办法真的阻绝他的声音。像有时候呢，我们。可能在教室上可能数学课，在写可能数学考卷的时候，你有时候就会隐隐约约听到外面有声乐声，那你就知道啊，杜兰朵公主又降临了，又有人在炫技了。那跟大家说，我只能说声乐家的丹田真的不知道是。会不会比牛还是比河马在更大颗？因为他们的那个丹田在震动的时候，特别是他们在唱高音的时候，教室的窗户是会跟地震来的时候一样，窗户会一直颤抖。那个窗户颤抖的频率会让你以为中共是不是要打过来了。由此可见呢，这个老师有多么热爱歌唱。不过呢，他不只想要读乐乐，他也想要种乐乐。他就想说，既然我这么爱唱歌，我也要让全校也爱唱歌，要让全校变成欢乐合唱团。于是呢，他就打算要让学校原本废止的合唱团重新复苏。那他的复苏第一步就要找团员嘛。那他的歪脑筋都动到我们班上了。那为什么众多班级里面他动到我们班上呢？原因就是因为他的女儿在我们班，所以我们班呢就有点形成他的庄脚会员。他就决定要从我们班开始深根。那一个巴掌拍不响嘛，如果单方面只是这个合唱团老师想要推动这个计划，恐怕也是推动不成。他呢，因为本身跟我们班导师、跟我们国中班导师的关系算蛮好的。那我们国中班导师知道他有这个计划后，我们国中班导师也是鼎力支持。所以呢，我们班就整班被我们班导师推进去火坑里面。那我记得当时呢，我们班有一节的早自修，就全班被带去音乐教室，音乐老师就说：“好，那我们现在要来 audition。”我们要来试音，要来看看谁才有资格来加入我们的合唱团。那老师呢，就是会在钢琴那边弹一个音，然后你就是跟着唱那个音。不过基本上这一切就是一个打假球，因为基本上你只要有嘴巴，你发得出声音，你愿意唱出声音来，不管你的音感有多差，你都会被老师抓进去合唱团。那我印象中，老师对我当时声音的评价，就说：“嗯，很好，你的声音很浓。”我就想说，声音很浓是什么意思？是跟豚骨拉面一样浓吗？还是跟玉米浓汤一样浓？我就想说，老师真的是好会找形容词哦，就是明明就是唱的不怎么样，可能音准明明烂的要死，他还是硬要称赞你。没办法，因为他的合唱团就是为了要让他壮大，他就是什么阿猫阿狗他也要收进去，连我这种大音痴他也要收进去，纳入他的麾下。那我们班当时呢，除了有几个人，就是老师在那边弹音，不管弹几个音，他们嘴巴死闭着都不想唱。这种人，老师就知道说，配合度很低的学生，就是不要让他们进去合唱团，因为到时候可能招进来也无法驾驭他们，所以老师就会放过他们。我记得我们班当时整班有三十五个人，最后进去合唱团的大概有三十个人。那基本上呢，这个老师算是他第一步招兵买马就成功了。他现在有军队成军了之后，他呢的第一个野心就是他要我们全班参加全县的音乐比赛。所以呢，当时我们练合唱团正练得好勤。我记得我们连周末的时候都要抽空去学校练习合唱团。那其实因为我本身唱歌的时候声音偏低，所以我就是被分到二部。那我其实每次在练团的时候，我都不知道自己在唱什么，因为二部的话，基本上你是有点像是和声的概念，你就是要唱那个比较低的音，就是人家在唱主旋律，你就只能在那边嗯嗯啊啊。然后我有时候都想说，其实我会不会就是老鼠屎啊？因为老师要我们二部唱的音，我觉得我可能根本都抓不到，所以我其实根本都从头到尾乱唱一通哎、欸。那我乱唱一通，大噪音之下，我想我隔壁的同学肯定会不会有影响到？我就想说，其实老师当初找我进去根本就是一个错误的选择。哎，你把我招进来根本就是一场木马屠城计，你就是把我一个大音痴丢进去你的合唱团里面，导致你的合唱团呢开始分崩离析，被我这个恶势力影响。我记得当时呢，我们在比现赛之前，老师为了让我们提升我们唱歌的胆识，然后让我们到时候在比赛的时候不要怯场。他呢，某一个礼拜天就把我们整团带去一个天主教教会，要我们去唱歌给那些教徒听。因为通常礼拜天不是天主教徒都要做礼拜嘛，他就想要我们在天主教徒的礼拜之后，在主耶稣面前，在圣母玛利亚面前，还有很多的教徒面前唱歌给大家听。那我印象很深刻的是，在去这个教会表演之前，我呢严重的劳嗓。我记得我当时倒嗓的原因，是因为我当时经历了一场重感冒。那重感冒之后呢，我的声音就一直沙哑，然后呢，我会一直不断的咳嗽。但是咳嗽加沙哑，我根本就无法唱歌，所以我就立刻跟我妈说。妈妈，我礼拜天要去表演，可是我现在倒嗓，该怎么办？然后我妈呢，她就很机智，她就煮了一盅的冰糖雪梨给我喝。她想说，雪梨可以润肺润喉这样子。所以我记得那时候，我好像就连喝了三天的冰糖雪梨。<笑>我觉得我妈妈也好拼命。我妈妈好像是新妈哦，毕竟我可是礼拜天要去开演唱会的人，所以我的嗓子要保养好的。但我记得呢。印象中，我喝完那个冰糖水了以后，我当时去表演的时候，好像还是一直在咳嗽。那去完这个天主教堂表演完没多久后呢，我们就去比线赛了。当时跟我们竞争的团队呢，好像是只有另外一组是另一个国中的合唱团。那最后我们得第几名？我们得第二名，二强一，我们还当第二名，<笑>就知道我们到底这个杂牌军啊，实力真的是好不坚强。我想，我们这个合唱团唯一的战功呢，就是曾经有去过天主教堂唱歌给圣母玛利亚听过。我想，我们去天主教堂唱歌这件事情，其实就相当于。庙会都会请歌仔戏班去表演一样吧，我们也有去酬神。那我印象中这个县赛比完之后，我们整个合唱团就陷入了灭团危机，因为大家比完赛后就想说，真的合唱团不好玩，大家都要退团。那包括我也退团。那退团后呢，就是为我这个人生中的音乐旅程的第二段路写下了一个句点，不过也开启了下一段旅程。第三个。张姐的开始，我呢在离开合唱团后，我就加入了我们学校的管乐团。那当时我会加入管乐团的契机，只是因为我有一个蛮好的朋友，他就说：“哎，听说管乐团很好玩，你要不要一起过去？”然后我就去了。那我当时加入管乐团的其中一个原因是因为朋友，那另外一个原因呢，是因为我想要学怎么吹长笛。我从小其实就觉得，感觉吹长笛很好玩，而且吹长笛感觉气质很好。想说，会不会去学了长笛后，我的气质就更上一层楼呢？那答案是不会的，不会的。我本身的气质实在是太差了，吹个一百年气质也是不会变好。那加入广乐团，然后也确定我要加入长笛分部之后呢？我的下一个难题就来了，就是我的长笛，我的乐器在哪里？因为我们团内的乐器，如果你是要吹长笛的话，它是不提供的，你必须要自己准备。所以呢，我就回家问我爸说：“爸爸，我可不可以买一只长笛？”然后我爸就问我讲说：“那一只长笛要多少？”经我们询价之后呢，一支雅马哈的长笛是最低阶的那种长笛。一只只要两万块，但我爸就觉得两万块买长笛真的太贵了，所以呢，他最后就打算去找一个他认识的朋友，他那个朋友会吹长笛，他就跟那个朋友买了一只二手长笛回来给我，然后好像二手长笛那时候买了，其实也快买了一万二还一万三，其实也没有平移到哪里去。那目前听下来呢，会觉得爸爸真伟大，为了我他还去找方法帮我用到一只长笛。不过吼、哦，这个长笛因为。原本它的拥有者呢是一个长笛高手。那大家知道，其实长笛呢是有分等级的。你越高级的长笛，它的按键钮是有动的。那这种按键上有动的长笛呢，对于我们这种初学者来说，就是相当的不友善。原因是因为，如果你的手指呢没有把那个洞压好，你的音会吹不出来。那你要想，对我们这种初学者来说，我们要记。每一个音的指法要怎么按都已经很困难了，何况是我们要让自己的手捏得很准，捏到可以刚好把那个洞堵起来，对我们来说根本就是天方夜谭。小孩开大车，而且我记得曾经吹过我这支长笛的团员们给我的长笛的评价都是说这支长笛好难吹哦，就相较于其他的长笛来说，我的长笛要花更多的气才可以吹出声音。所以这支长笛真的给我好多苦痛，虽然真的很感动，当时爸爸愿意花钱在我身上让我买一只长笛，但是这支长笛真的不好用。我想这就跟我爸给我的父爱是一样的吧，有时候很让人满足，有时候让人不敢恭维。那接下来讲讲我在管乐团学习长笛的状况。长笛在管乐团里面呢，常常就是要吹快速音群。那快速音群呢，就是你要从可能。假设呃哆来咪发嗦啦西哆，然后来咪发嗦啦啦啦啦啦，就是你都常常要吹这种哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒这种音，你们懂吗？听得出来我在说什么吗？好了，肯定听不懂，反正就是你的手指头要很灵活，然后呢，你就要一口气吹完很长很长一段的音符，然后要吹得很快很准，然后音不能跑调。我们以前就是很常在管乐团都要练这个快速音群，但我要老实说，我每一次都乱吹乱吹一通，有时候就是想说，应该就这样呼呼啦啦这样稀里呼涂这样想过去就好了吧，反正应该也没有人注意到我在乱吹吧。结果哈、哦，有时候团练的时候，就像我们这样乱吹一通的时候，老师就会发现怎么音这么杂，他就会叫我们长笛每一个人。把所有的快速音群都吹一遍，然后就一个一个来。然后轮到我要在所有全团面前吹这个快速音群的时候，我就一定会大漏塞，就是我可能前面吹五个音，我就会手乱掉，然后就要重吹一遍，结果就会被老师发现我都在划水，就是根本没有在认真练习快速音群，然后就会被老师念。哎呀，真是不好意思啊！那其实我不止我快速音群的部分非常不在行以外，我还有一个很大的致命伤是，我吹长笛的音色非常的不堪入耳，就是不好听，跟我唱歌的音色其实是一样的。一般来说，如果是好听的长笛音色是属于很圆润的、非常醇厚的声音，但我的声音呢，就是很像玛亚利亚·凯莉，气音很多，然后听起来就是虚虚的。我们有一次在上社团课的时候，就有找一个长笛老师来带我们。然后那个老师在调整我吹长笛的音色的时候，他就调了好久。然后调到后来的时候，他就跟我讲了一句，他就说：“其实你好像比较适合去吹竖笛。”他说：“吹竖笛的人嘴唇就是要比较厚，那吹长笛的话呢，嘴唇薄的人比较吃香，音色上会比较好听。”我当下听到的时候，我就整个晴天霹雳。但另一方面呢，也是想说谢谢为我找了一个台阶下。原来呢，我吹长笛的音色不好听，也不能完全怪我，要怪我这个厚厚的 Kylie Jenner 嘴唇。那这样说下来呢，我在吹奏长笛这件事情上，其实也一无是处，乏善可陈。不过，随着我在团里面越待越久，就渐渐媳妇熬成婆，我就变成大姐头。我就是属于很爱虚张身势的大姐头，本身的催奏能力非常不好，常常会被一些新来的学妹压下去。但是遇到要扮黑脸的时候，要来骂水弟妹的时候，我就是成为那个黑脸执行官。我真的好长，以前在乐团的时候都在负责骂人，我都想说我到底加入的是管乐团还是骂人团？因为我其实要比可能如果在长笛的声部里面要当首席的话，我很难当首席。可是如果在要骂人的部分要当首席的话，我绝对是得一名。虽然技不如人，但是真的很会骂人。比如说今天如果学妹迟到好了，我就会问她说：“学妹，请问你现在那么晚来是什么意思？你有什么借口吗？不是到比赛了吗？你怎么还那么晚来啊？你这样有负责任吗？你现在都已经是国二学姐了，你以后要怎么给你下面的学弟妹做榜样啊？反正就是诸如此类的，就是乱骂一通，然后你就是要用你自己的淫威来压过他们，想说老娘虽然在催作能力上不如你们，但是我要论资历，我就是技压一筹。”<笑>真的是淫威学姐，我就是那个淫威学姐。那我国中毕业后呢，进了高中之后，我不知道我哪一根筋不对。我又再次去参加了管乐团。那当初为什么会加入管乐团？其实我也忘记了，好像是因为我其他当时高中的好姐妹也有一些人就想说啊，也不知道社团要参加什么社团，那就不如去管乐团好了。所以我们就携手一起进去管乐团。那我加入我们高中管乐团的时候呢，因为我们是男校嘛，那男校里面会吹长笛的人就是不多，所以我在里面呢就成为了比较稀有的动物。然后我记得在我要升上高二那一年。我们整个长笛声部呢，就只剩四个人。那在我们高三学长毕业之前呢，他就会从我们四个人里面选出谁要当下一届的首席。那当时呢，我们这个声部的四个人里面，我是里面学长笛学最久的人。我从国中到高中那个时候，应该算是吹了三年的长笛。那其他三个人呢，他们吹长笛的时间都在一年内。我记得最多的人可能就是刚学满一年这样子，所以照理来说，我不是应该是里面胜算最大的人吗？毕竟我碰长笛碰最久。结果你们知道最后选手席结果如何吗？我争取首席，结果失败。最后赢得首席位子的人是一个刚学满长笛一年的人。你们就知道我的实力到底有多平庸。我一个吹长笛吹三年的人，我输给一个刚学会长笛、学会一年的人，我的面子要往哪里摆去啊？我，但是好，我本人脸皮是蛮厚的啦。我就是安慰自己，想说没关系啊，当首席这么累，每一次团练都要出席，还要点名，然后表演还要吹 solo 曲，要练那么多时间，我才不要累。」我真的好会自我安慰。虽然说一般来说，如果我们场地有 solo 的话，都会给首席吹。不过有一次我们练了一首曲子，然后那个曲子是要给表演用的，不是给比赛用的。那老师可能就是想说，那给我一点机会表现，所以他就把 solo 曲分配给我吹。那你们也知道，我个人的个性就是很皮，很不受教。我就是明明知道自己要吹 solo， 我还硬不乖乖练习。那等到有一次我们要团练的时候，我们乐团的指挥就发现我这段 solo 吹得很烂，然后他就当着全团的面就骂我，他就说：“徐嘉凯，你那吹什么鬼东西呀、啊？你吹那么难听，你还好意思上台吗？”然后我心里就是想说：“哎呀，金牌谁金牌谁。好丢脸！我在全团面前被老师骂。不过这一切也不能怪别人，我就只能怪我自己，谁叫我这么皮，就是不乖乖练习呢？然后老师在骂完我之后，他就直接跟我们首席说：“某某某，嗯、这段给你吹，不要给徐亚凯吹了。”于是我就整个失去了 solo 表演的机会。那当下这整个状况就是有点像是我原本是要演女主角、女一号，结果最后惨遭换角，而且还是当众被导演洗脸。但我心想也好也好，因为我其实是属于很容易紧张的人。那我想象，如果我吹 solo， 只要一吹错。就会非常明显被大家发现，我真的不想要承担这个风险。而且我现在回头去想，我就觉得我真的没有资格去当首席，我也没有资格吹什么 solo， 因为我其实从国中算起到高中，我这个接触乐器吹奏的时间至少有四年，甚至五年。那一般人来说，其实吹个大概两年三年，你对乐谱就会有一定程度的熟悉，对乐理啊，像什么算拍子啊，或是视谱，应该是要有一定程度的了解。不过我其实待了这么久，我还是不懂乐理。你们知道，我其实每一次在吹奏的时候，我都假装我有在算拍子，但其实我很长都是有一种凭感觉，就是。我都是自己吹自己的，只、就是觉得，嗯，这边应该就是吹超过这个长度就好。然后那个什么音符后面，然后加一个点点，这个是几拍，或是什么十六分音符、三十二分音符。其实我也是真的好不会算哦。而且我觉得我自己最了不起的部分在于，我就算演奏乐器，我觉得说演奏这个字会被人太造作，我不能说演奏，就是。嗯， um, 学长笛学了这么久，我都是好依赖数字谱、哦，就是我无法，你给我一个谱，然后我看到那个音，我会立刻可以辨别这是什么音，我都要这样慢慢这样算，想说。啊、呃，这是一二三第几个？然后这是 r a y 然后这是第几个？哦，升 d 这样子。所以呢，每次拿到一张新的谱，我第一件要做的事情就是拿出我的笔，开始写数字谱，开始这样一个一个算那个音是什么。所以如果你看到我的谱，我的谱上面就会很像摩斯密码，上面会有密密麻麻的数字谱，好丢脸。因为照理来说，对于一个长期在吹乐器的人来说，其实你看谱看久了，你基本上会对于这个音在什么位置，你可以很快的判断这是什么音。但我没办法我是我反应太慢吗？所以我每次都很怕老师发新的谱下来，然后会立刻跟我们讲说，来，现在大家来试试看演奏这个曲子。那我就是什么屁都吹不出来，因为我就是很依赖数字。其实说到底，我高中又待了管乐团，多待了好像两年多。我对于音乐这部分也真的是没有任何长进。但我后来有认真回去想了一下，我想我唯一的。常才在于我演奏乐器的时候，我的身段很华丽，我蛮会跟着音乐的旋律摆动。因为以前高中的时候，就有一个学长跟我讲说，你出去的时候，你的身体就是要跟着音乐摆动。你越是就是跟着那个音乐走，你的音有些就是比较好吹上去，就是有帮助你的演奏的。但说实在的啦，我都吹这么烂了，摆动那个也不会让我变成贝多芬呢、啊。就是我只是看起来很秋。以为自己是一个演奏高手，但如果你真的去听，就是破烂到不行。我就是装模作样很会，所以如果现在回去看我们以前表演的影片，就可以很明显发现我坐在哪里，因为我的肢体动作永远是非常大的，就是那边一直动来动去，很像过动儿。那我想这就是我唯一的常才吧。我觉得，如果以歌手来说，我就是属于那种很喜欢在唱歌的时候比很多手势，或甚至在里面把麦克风甩来甩去。但你真的去听他唱歌，就是唱功完全不 OK。我就是这种虚有其表的歌手。那我跟我的好姐妹们呢？那时候在管乐团待到大概是高二下的时候，我们就对于它的运作越来越没有兴趣。毕竟就是离学测越来越近了嘛，我们就想说我们要花多一点时间在读书上面。所以，我们呢就发起了一个运动，叫做“爱自己运动”。那何谓“爱自己运动”？“爱自己运动”的意思就是，我们应该要把多一点时间放在。自己的身心健康上面，我们不应该再让自己受委屈。那些让我们觉得不开心的事情，我们就不应该去做。所以在我们发起这个运动后，第一件事情我们要解决的。就是这个让我们感受到痛苦的来源，就是管乐团，因为它真的吃掉我们太多时间了。那时候呢，我跟我的好姐妹们呢，实在是太想要退团了，但又很怕管乐团老师不让我们退，毕竟一退呢，就是三个人离开。所以我们就想说，那我们一定要兵行险招，想说来装疯卖傻一下，用比较激进的方式、比较疯狂的方式来促使老师愿意让我们离开。那在那个时间点，我跟我的好姐妹们呢，又非常喜欢看《后宫甄嬛传》，所以我们就打算用这个宫廷大戏的方式来逼宫老师，来切破他让我们退团。于是呢，我们三个好姐妹就有一天跑去找那个管乐团老师，然后我们就三个人用那种《后宫甄嬛传》的三跪九叩大礼，然后跪在地上，然后跟老师用哭腔说。娘娘，请你就让我们走吧，我们真的是承受不住啦，请你让我们退出管乐团吧。然后就开始跟他在那边跪来跪去，然后老师可能是觉得说这群人真的太疯了，就是已经疯到还跟他下跪，那都已经看到我们跪在地上，他总不能还说不行，你们不能退团，他就是也没有选择，所以呢。我们就成功退团了，所以我人生中的音乐路呢，就随着我退出管乐团后画上了一个完美的句点。而且我记得我们学校当时呢是有规定，每一个人都一定要参加一个社团。所以当我们退出管乐团之后，我记得我跟我三个好姐妹，你们知道我们去哪里吗？我们转去动漫社。我们。好不搭嘎，好不搭嘎！我们为什么会在动漫社？其实是因为我们班当时呢有一个同学，他是动漫社的社长，然后他就跟我们说，动漫社非常闲，就是什么事都不用做。你那两节社课唯一要做的事情就是坐在那边，然后跟其他动漫社的成员一起看一些可能《钢弹》啊，或是《火影忍者》之类的。我忘记了，因为当时社课我也没在看。我社课的时候都在跟我其他的姐妹一起在聊天。然后我们几个真的当时很过分，我们整个。就是有时候聊天聊太大声，就自己在那边笑到不行，结果我们还会笑到被其他的那个动漫社成员等，就觉得我们真的太吵，太不尊重他们的动漫时间了。那我真的在这边跟所有玉仔族们道歉，我们当时真的很不尊重你们。嗯，私密妈塞，私密妈塞。那以上呢就是关于我人生目前为止的音乐旅程。那我回顾完这段音乐旅程的心得，就是天生我才必有用。很多事情是不能够强求的，像是我很明显，老天爷呢就是没有要帮我打开音乐的这扇天赋的门，我这道门呢可以说是锁的死死的。那我可能就是有点像是法拉利姐，想要把这道门呢硬踹出去，可是明显这个门就是没有被踹开，我就是一窍不通。你看我从小时候的弹钢琴练不好，唱歌我也唱不好，还倒嗓，然后再来。去管乐团吹长笛也没吹好，还吹到被换脚。我根本没有一件关于音乐部分的事情是做得好的。不过没关系，至少我尝试过了嘛，就知道自己的极限在哪里。那我也不知道未来我会不会人生哪一天又在面边耍皮，就在反贱，开始想要去接触一些。新的音乐领域，搞不好我可能两年后我就跑去打爵士鼓，或是我去学乌克丽丽也很难说。那如果哪一天呢，我真的如果学成怎么弹奏乌克丽丽的话，我就会在我的 podcast 节目上面呢表演如何自弹自唱梁静茹的《小手拉大手》。不过当然还是希望，应该是不会有这天的发生啦，毕竟我又不是张悬，也不是陈绮贞，也不是徐佳莹。我唱歌都唱不好了，我还想要自弹自唱，真的是痴人说梦，痴人说梦啊！好啦好啦，那我们今天这集分享关于我人生音乐路的集数就到这边，希望各位喜欢。那我们下周见，拜拜！各位各位，恭喜有耐心的你们听到这一集的最后。这段呢，就是我这一集的小彩蛋。那这一集的小彩蛋呢，我只能跟你们说，有福啦，有福啦，你们有耳福啦。因为呢，接下来我会分享一段我高中的时候为我高一班级当时的音乐歌唱比赛所写的一段 rap。其实是 rap 还是数来宝，我真的是不确定，可能是数来宝。当时我可能是尼基米娜上神吧，或是 Carly B 上神。呃，我的创作能量满满，反正我就是想。想说，既然这集跟音乐有关，那不如把我个人的创作词拿出来与各位分享。毕竟我可能以前也曾经算是一个小小音乐人了。那我们就是由我现在这个二十岁的年纪来重新演绎当时我十五岁所写下的一段歌词。那我先打预防针，我觉得我唱完后会觉得起鸡皮疙瘩，你们听完后可能也会起鸡皮疙瘩。我跟你们说，我光是连看到那个歌词，我自己都觉得。我的天呐、啊，这是什么东西？就是光是用我的视觉看，还没把它念出来，我就觉得好恐怖，好恐怖。但我还是觉得这么耸动的东西，势必还是要拿出来跟各位分享。那接下来就为各位带来一小段我的数来宝表演，谢谢。要要要要，你可以乘风深入彷徨，不用失落，别因那些狗屁小事子甘多落。还有开女朋友。Paris， 感你的心跳，你的脉搏，这个、的世界有了什么不同。Raise your hands up and never look back again. Let your tears d o w